0: Hello, je suis sûre que tu as vraiment hâte d'écouter cet épisode. Je te comprends complètement, il est rempli de valeurs et vraiment de conseils des meilleurs entrepreneurs du web. Mais juste avant de commencer, je voulais te parler d'une nouvelle ressource gratuite que j'ai à te proposer. Si toi aussi, la prospection, ça te provoque de l'urticaire que tu aimerais pouvoir attirer les clients à toi au lieu de devoir aller les démarcher, alors ma nouvelle masterclass est complètement faite pour toi. Je t'y donnerai ma méthode pour devenir un véritable aimant à client. Ok, le titre peut paraître accrocheur, mais si tu me connais, tu sais que ce n'est pas juste un titre accrocheur, c'est pas mon genre. Donc si ça t'intéresse, inscris-toi gratuitement à l'une des trois dates disponibles, je te mets le lien dans la description, j'arrête avec ça, je te laisse écouter l'épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Mindset Créatif. Je suis Cindy, créatrice de la Digital Media School, une plateforme en ligne pour apprendre à vendre grâce à la création de contenu gratuit, tout ça entouré de milliers d'autres entrepreneurs de tout domaine. L'épisode d'aujourd'hui, il est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire habituellement. J'ai déjà eu des invités sur ce podcast, mais là, je peux vous dire, j'ai carrément réuni l'élite du business en ligne en un seul épisode. Non, il manque des gens pour, pour avoir vraiment toute l'élite mais il euh, y en a déjà pas mal, tu vas voir. J'ai été demandé aux entrepreneurs qui m'inspiraient le plus de me parler de leur relation à la création de contenu et de ce que ça leur avait apporté dans leur business. Ils vont également donner leurs meilleurs conseils pour toutes les personnes qui souhaiteraient commencer à créer du contenu pour développer leur entreprise. Bon allez, je ne vais pas faire durer cette intro trop longtemps, je vous laisse avec leurs témoignages et bien sûr je te partagerai également mon point de vue et mon expérience en fin d'épisode. C'est parti, les les
1: Hello
2: Je m'appelle Noémie et je suis la personne derrière le compte Avoir la Patate sur Instagram. Mon objectif, c'est de donner la frite à ton compte Insta, de t'aider à construire une communauté et transformer tes abonnés en clients. Je me présente rapidement. J'ai créé le compte Avoir la Patate il y a maintenant deux ans. En pleine pandémie à la base mon compte c'était juste une petite patate qui partageait des citations pour booster un peu tout le monde pendant le confinement et ce compte s'est vite transformé ma zone de génie étant la stratégie digitale depuis euh, de nombreuses années depuis mes études j'ai donc décidé d'allier avoir la patate et mes compétences pour me lancer officiellement à mon compte dès le début je savais que la vente ce n'était pas du tout fait pour moi j'avais l'impression de passer pour une vendeuse de tapis j'ai donc décidé d'opter pour la stratégie que les clients allait venir à moi. Très gros challenge, ça a pris du temps, mes mission réussie en quelques mois, euh, je n'ai jamais fait de prospection, j'ai fait une fois de la publicité Facebook et clairement ça a été un très 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 gros flop. Donc aujourd'hui ce qui m'apporte des clients c'est principalement mon contenu sur Instagram, via les posts et les stories, et le bouche-à-oreille. Le conseil que j'aimerais te partager concernant la création de contenu, se résumant, une phrase, deux points, ouvrez les guillemets, il faut donner pour recevoir. N'aie pas peur de transformer ton contenu payant en contenu gratuit. Je vais prendre l'exemple, quand tu achètes un magazine, il y a souvent des échantillons, que ce soit du shampoing, du fond de teint, du parfum, des produits de beauté en général. Quand tu ouvres l'échantillon, on est d'accord que le produit à l'intérieur, c'est le produit pur, en petite quantité. La marque de l'échantillon ne se dit pas « Ok les gars, on va mettre 50% de shampoing et 50% de mayonnaise. Comme ça, on dilue un peu le produit. » Non, à aucun moment. Donc quand tu achètes le magazine, c'est le produit. C'est exactement la même chose avec ton contenu. Pour que tes potentiels clients se rendent compte de ce que tu vas leur apporter, il faut savoir mettre en avant ton expertise. Comment les personnes peuvent passer à l'achat avec toi si tu ne donnes pas de valeur à ton contenu. Ce que je te conseille également, si en ce moment ta stratégie, c'est pas trop ça, c'est de te donner un objectif. Dis-toi « Ok, pendant les trois prochains mois, je ne fais que donner du contenu sans rien attendre en retour. » Tu construis ton calendrier éditorial. Tu dis « Ok, je poste pendant trois mois. » Trois fois par semaine, je m'y tiens. Même si j'ai zéro résultat, je m'y tiens. La valeur que tu vas partager dans tes posts et la régularité sont les clés pour réussir dans ta stratégie de contenu. Merci beaucoup à Cindy pour l'invitation. J'ai trop hâte d'écouter ce podcast et d'écouter les autres intervenants.
3: Hello, moi c'est Dorian Baker, je remercie déjà beaucoup Cindy pour l'invitation sur son podcast. Moi je suis formatrice en relation client, c'est-à-dire que j'accompagne les entrepreneurs à offrir un merveilleux euh, customer care dans leur business pour qu'ils puissent avoir une entreprise plus rentable. Et je forme aussi des customer care managers freelance, donc des personnes qui voudraient devenir professionnelles de la relation client. Donc moi ça fait longtemps euh, déjà que je crée du contenu sur les réseaux sociaux, ça fait 4 ans depuis que, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je fais du podcasting, donc j'ai un podcast qui s'appelle Entrepreneur Care qui existe depuis plus de 3 ans maintenant qui a plus de bientôt 200 000 écoutes je pense et qui fait à peu près 11 000, 11 000 écoutes par mois. J'ai aussi un blog donc en fait tous mes épisodes de podcast sont retranscrits en articles sur mon site internet et j'ai des réseaux sociaux aussi le celui sur lequel je poste le plus de contenu c'est bien évidemment sur Instagram et je compte aussi me mettre à LinkedIn bientôt. J'utilise aussi la stratégie d'emailing, d'email marketing donc j'ai une newsletter et j'envoie depuis depuis ans maintenant un email euh, par semaine, un petit peu plus en période de, de promotion, à euh, ma mailing list. Euh, bah, les bénéfices que j'en ai eu sur euh, mon activité, c'est quand même... Euh... Assez dingue, parce que c'est avec cette création de contenu que je me suis fait connaître, que j'ai fait ma place. Pendant euh, plus de trois ans, je n'ai jamais fait, par exemple, de publicité. Toute mon activité a marché en organique, uniquement avec bah, mes contenus sur les réseaux, sur mon podcast, sur mon blog. C'est comme ça qu'on me découvrait. Donc bien évidemment, ça m'a amené des clients. Ça m'a permis d'asseoir aussi euh, ma visibilité, euh, mon expertise... Enfin, d'avoir plus de visibilité pardon et euh, d'asseoir un petit peu mon expertise dans le milieu du Customer Care donc euh, j'ai eu aussi des, des opportunités de collaboration que je n'aurais pas eu si je n'avais pas créé de contenu parce que c'est comme ça que ces collaborateurs m'ont trouvé. donc je pense notamment euh, à euh, mon ami maintenant Geneviève Gauvin euh, avec qui j'ai déjà participé euh, à l'expérience Catching, euh, je pense à euh, Aline, Safia, enfin voilà, plein de personnes que je connais maintenant grâce aux réseaux sociaux et grâce au fait que bah, voilà, je publiais aussi, je pense, du contenu. On a pu se connaître comme ça, en voyant ce qu'on faisait, euh, etc. Et donc ça m'a amené énormément d'opportunités dans ma vie euh, professionnelle. Le conseil que je pourrais donner euh, à ceux qui voudraient lancer dans la création de contenu, c'est de ne rien faire sans stratégie. Ça c'est vraiment hyper important, au début c'est ce que j'ai fait. Euh, je faisais des contenus comme ça... Euh, Juste parce que ça me faisait plaisir, mais il n'y avait aucun objectif derrière. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de temps. Heureusement, ça, je l'ai compris depuis un moment maintenant. Mais par exemple, ce que je conseillerais, moi, c'est vraiment d'avoir un contenu principal. Un contenu natif, comme on dit. Par exemple, moi, c'est mon podcast. C'est là où euh, tous les contenus exclusifs et euh, inédits sont postés en priorité. Okay le podcast, c'est le contenu qu'il faut écouter chez moi. Ensuite, bah, c'est recyclé en articles de blog, vu que tous mes épisodes sont, sont retranscrits en article de blog. Et ensuite, il y a des morceaux comme ça de contenu qui vont être dispersés sur mes réseaux sociaux en plus petit contenu, ce qui fait que sur les réseaux sociaux je crée quand même un petit peu de contenu inédit mais ça va pas être dans la même trempe et je vais réutiliser énormément de contenu, de, de morceaux de mon contenu natif pour le diffuser sur les réseaux sociaux et chaque contenu que je crée en podcast sert un objectif parfois ça sert à promouvoir un freebie donc pour faire grandir ma mailing list. soit ça va servir à promouvoir un produit directement euh, donc pour pouvoir faire des ventes soit ça va servir de façon un petit peu plus lointaine peut-être tout mon business c'est à dire que on va y avoir des épisodes un petit peu coulisses en fait ou sur le moment on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'objectif mais en fait l'objectif c'est simplement de tisser un lien de confiance qu'on apprenne à mieux me connaître qu'on apprenne à mieux connaître mon entreprise pour qu'on puisse s'attacher à nous en fait parce qu'on est attachant chez Baker Bloom <rire> donc voilà il y a vraiment il y a toujours un objectif que ce soit visibilité, chiffre d'affaires, faire grandir ma mailing list, créer plus de confiance avec mon audience c'est vraiment important que chaque contenu ait un objectif voilà ce serait, euh, ce serait mon conseil Bonjour
4: à tous, je m'appelle Safia Gourari, je suis formatrice, j'enseigne aux entrepreneurs du digital à utiliser le podcasting pour gagner en visibilité et trouver des clients, et je suis également auteur d'un livre sur la même thématique. Alors, je crée du contenu pour mon podcast, Build Yourself, qui est d'ailleurs mon support marketing principal. À chaque fois que je vais commencer à brainstormer des idées de contenu, que je vais créer un planning éditorial, etc., ça va être pour le podcast en priorité. Ensuite, je produis également du contenu pour ma newsletter, que j'envoie de manière hebdomadaire, ainsi que pour Instagram et pour TikTok. Alors ça peut sembler être beaucoup là, comme ça, quand vous écoutez, vous vous dites peut-être que vous n'avez pas le temps de faire tout ça, et je vous rassure, moi non plus, je n'ai pas le temps de produire du contenu inédit pour chacun de ces outils. Le seul contenu inédit est sur le podcast, et je pourrais dire également la newsletter, puisque c'est assez souvent le partage de mes pensées, de mes évolutions, de mes perspectives, les dernières trouvailles et ressources, finalement, que j'ai pu trouver hyper intéressantes ces derniers temps. Et pour Instagram et TikTok, il faut savoir que c'est 95% du temps du contenu recyclé, alors qui vient de mes épisodes de podcast, qui vient de mes freebies, qui vient de ma newsletter euh, ou de mon blog, puisque j'avais un blog euh, il y a quelques années, j'allais dire fut un temps. Mais en soi, à chaque fois, je vais partir d'un contenu existant et je vais l'adapter finalement à la plateforme sur laquelle il va être diffusé. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crée tout sur TikTok et qu'ensuite, je transpose ça sur Instagram avec les codes d'Instagram, tout en sachant que sur Instagram, la fonctionnalité, le contenu que je produis le plus étant les stories. J'ai lancé mon activité en 2017 et depuis le début, la création de contenu a toujours été le le socle de mon business c'est depuis toujours ce qui m'a permis à la fois de me faire connaître mais aussi de vendre mes offres et de manière totalement gratuite et de manière assez fluide j'ai aussi envie de dire j'ai choisi cette stratégie plutôt que la publicité ou la prospection parce que c'est un mode de création et de communication qui me vient de qui me convient bien puisqu'il est assez indirect. Et surtout, bah, j'aime bien me dire que l'essence de la création de contenu, c'est de servir et d'aider les gens. J'ai misé sur cette méthode pour me faire connaître, pour construire une certaine crédibilité autour de ce que je fais, de mes compétences, de montrer que je sais ce que je suis en train de faire, que je peux apporter de la valeur et surtout que je peux faire en sorte que les gens obtiennent des résultats. C'est ce qui m'a aidé aujourd'hui à construire le Saint Graal quand on a un business en ligne et qu'on souhaite vendre des offres, à savoir la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de clients et donc pas de vente. Et en plus de fédérer une communauté à travers tout ce contenu que je mettais en ligne régulièrement, les échanges que j'ai pu avoir avec les gens, les relations que j'ai pu construire, mais ça m'a aussi aidé à bâtir une marque autour de qui je suis et de mon nom. Donc si vous vous demandez encore si créer du contenu sur Internet, ça sert à quelque chose, et eh bien j'ai envie de vous dire que oui, quand il est de valeur, quand il est ciblé pour votre client idéal et qu'il n'est pas vraiment construit pour plaire au plus grand nombre, et surtout quand vous faites preuve d'une régularité presque sans faille, puisqu'on est des humains et que parfois on est fatigué, parfois on n'a pas envie, et c'est tout à fait ok en tout cas, pour ma part, la création de contenu est vraiment ma stratégie marketing numéro 1 et c'est d'ailleurs à travers celle-ci que j'ai eu l'opportunité d'écrire un livre. C'est parce que j'ai un podcast que je produis de manière hebdomadaire depuis quelques années maintenant qu'une éditrice a eu connaissance de mon existence, a pu découvrir mon travail et ensuite me contacter pour me proposer ce type de projet. Donc s'il y a pour moi, une stratégie marketing à appliquer quand on a un business en ligne, c'est de loin euh, la création de contenu. C'est littéralement une méthode qui va vous permettre d'enlever toutes les barrières qu'il peut y avoir et qu'il y aurait eu dans votre vie professionnelle si le web n'existait pas. Si aujourd'hui, vous avez envie de vous lancer, eh bien, je pense que mon conseil, alors, il y en aura peut-être plusieurs dedans, désolé Cindy, alors, dans un premier temps, je vous recommanderais de choisir une plateforme où vous allez pouvoir créer un contenu qui sera pérenne et evergreen, donc, c'est-à-dire un contenu qu'on va pouvoir consommer à tout moment, et qu'on va pouvoir trouver à travers quelques recherches sur Internet, donc, comme un podcast, comme un blog, ou encore comme une chaîne YouTube. Et vous pouvez associer à ça, eh bien, une plateforme sociale, si c'est quelque chose qui vous fait envie, comme LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, etc. À mon sens, c'est bien de, de coupler les deux. Et il y a deux éléments qui vont faire que vous allez pouvoir vous rendre visible à travers votre contenu et surtout donner envie aux gens de travailler avec vous. Et eh bien, ça va être dans un premier temps la qualité de votre contenu, parce qu'il ne faut pas avoir peur de partager de la valeur et d'aider vraiment les gens à résoudre leur problème, et pas juste apporter du contenu superficiel qu'on voit déjà un peu partout, essayer de vous différencier, essayer de partager des perspectives fraîches, différentes, d'aller peut-être à contre-courant de ce qui se fait dans votre industrie, et surtout, eh bien, le deuxième élément, sans surprise, c'est la régularité. C'est de loin ce qui va vous aider à construire une relation avec les gens, à devenir incontournable dans votre domaine et à vous positionner comme la référence dans ce que vous faites. Et pour ça, vous aurez besoin d'une bonne organisation. Et Une bonne organisation, ça ne veut pas dire une organisation carrée et hyper structurée, ça veut surtout dire une organisation qui est adaptée. À la personne que vous êtes. Pour ma part, par exemple, je vous ai dit que j'avais un calendrier, mais il reste assez léger, puisqu'avec un calendrier trop strict et trop rempli, eh bien chez moi, ça crée du blocage et je n'arrive pas à suivre. Mon contenu planifié longtemps en avance manque de fun, il manque d'impact et il manque de personnalité. Donc j'ai appris à créer mon contenu de manière très intuitive et ça signifie que la plupart du temps, bah, je crée en fonction de ce qui se passe réellement dans ma vie, dans mon business et dans ma tête. Donc j'ai un cadre avec un calendrier de contenu que j'essaye de respecter au maximum mais si parfois je n'arrive pas à le tenir, je l'accepte et je ne me flagelle pas. Donc je vous invite vraiment à trouver une méthode d'organisation qui vous permet de créer du contenu et de produire du contenu qui soit à la fois profond, donc de valeur, et prolifique, qu'on en ait vraiment sur une base régulière sans que vous ayez à y passer tout votre temps. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt sur mon podcast Build Yourself ou encore sur Instagram, Gorari. A plus
5: Je m'appelle Valentine S Mortel, je suis entrepreneur, j'ai créé Self-Made Business Collective, un média pour inspirer et former les fondateurs de demain et également prête à poster une application qui vous permet de tout simplement dire au revoir au stress et à la charge mentale des réseaux sociaux. Alors je crée énormément de contenu pour les différents business, mais également pour euh, moi développer mon personal branding. Alors il y a les réseaux sociaux pour chaque business, il y a également ben, mon Instagram à moi, j'ai une newsletter pour chaque business, pour self-made on a le podcast, on a la TV qui vient de sortir pour Prêt à poster, euh, je pense lancer un podcast également, et j'ai également ma chaîne YouTube à moi, où je m qu'un peu plus les backstage de ma vie d'entrepreneur. Bref, je crée énormément de contenu, mais tout d'abord parce que j'adore ça, mais aussi parce que c'est tout simplement la stratégie numéro un qui me permet de vivre de ce que j'aime, parce que c'est clairement la stratégie que j'ai toujours utilisée pour trouver des clients avant d'être entrepreneur, j'étais freelance et c'est déjà la stratégie que j'utilisais pour trouver des clients. J'avais déjà un blog, je faisais des vidéos sur Facebook, etc. Et ça m'a amené ma clientèle, ça continue de m'apporter ma clientèle, mais ça apporte tellement de choses en plus alors je pourrais en parler pendant des heures mais voici moi le top 3 des choses que le contenu m'a apporté en plus bien sûr ben, euh, des clients et etc alors tout d'abord être invité comme conférencière à des conférences numéro 2 avoir des parutions dans la presse et numéro 3 attention j'ai même eu grâce à mon contenu l'opportunité de rencontrer le roi philippe de belgique et le premier ministre de l'époque qui était charles michel donc oui créer du du contenu, ça amène pas mal d'opportunités. Alors, si vous en faites pas encore, moi, mon meilleur conseil pour vous lancer dans la création de contenu, ce serait de commencer par le contenu que vous aimez consommer et que vous avez l'habitude de consommer. C'est à dire que si vous n'écoutez pas de podcast, ça va être beaucoup plus compliqué de vous lancer dans le podcasting. Pourquoi bah Parce que euh, il vaut mieux commencer par le contenu où on a l'habitude, où on connaît les codes, etc. Si à l'inverse, vous dévorez des vidéos YouTube sur votre temps libre, bah, commencez par des vidéos. Mais vraiment, faites le contenu que vous préférez consommer. Parce que c'est le format qui sera le plus facile pour vous, pour commencer. Alors pour clôturer, je vais partager mon plus grand regret dans mon business. Et c'est tout simplement de ne pas avoir été régulière constamment dans ma création de contenu. Alors on a le droit de faire des petits breaks, mais moi j'ai fait parfois des breaks un peu trop longs. Et clairement, je le regrette amèrement. Donc soyez régulier dans votre contenu. Et si vous vous lancez dans un contenu, faites-en une
1: priorité. Vraiment, conseil d'amis Hello Cindy, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Wendy, donc aka GBA Business sur Instagram. J'ai 22 ans et j'aide les entrepreneurs entrepreneurs féminins, à créer du contenu impactant sur Instagram afin qu'elles puissent attirer leur client idéal et surtout sans faire de prospection. Donc je communique essentiellement sur Instagram bien évidemment, donc sous plusieurs formats. Ça peut être des carousels, des posts classiques, ça peut être des reels, mais aussi par email et via Telegram. Donc pour moi, créer du contenu, ça m'a permis de développer mon business parce qu'en fait à la base, euh, j'ai évolué dans le domaine de la motivation et étant donné que je ne voulais pas forcément mélanger les deux types de contenu, j'ai décidé de, de créer une page à part. Donc la solution parfaite pour moi, ça a été de développer un compte qui sera uniquement dédié à cette activité-là. Donc en un an, j'ai pu réunir 50 000 personnes sur ma page et j'ai formé une centaine d'entrepreneurs. Donc aujourd'hui, j'ai de, de plus en plus de, de demandes de coaching, des demandes de collaboration avec d'autres entrepreneurs qui sont dans mon domaine et aussi bah, notamment des entreprises qui veulent faire connaître soit leurs produits ou bien leurs services. Donc mon meilleur conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans, dans dans la création de contenu, ça serait de se lancer, tout simplement. Bon, ça a l'air bête. Dit comme ça, mais créer du contenu, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, avec du temps, de l'expérience, et plus on le fait, plus on trouve ce qui nous ressemble et on trouve aussi notre signature, ce qui nous différencie des autres. Le plus important pour moi, c'est d'apporter de la valeur à son audience. Donc, poster pour poster, ça ne sert strictement à rien. Il faut que, que votre contenu apporte une vraie solution qui permettra à votre audience de résoudre ses problématiques. Il faut aussi garder en tête que le but c'est de bâtir une vraie relation de confiance vis-à-vis -vis
6: de votre business.
1: Enfin voilà, merci encore à Cindy de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour cet épisode et j'espère avoir aidé tes lecteurs à travers ce petit passage. Bisous
6: Hello et avant de démarrer sur quoi que ce soit, merci beaucoup Cindy pour ton invitation sur ce, ce super épisode. Donc moi, c'est Pauline Sarda, je suis business coach, gérante et fondatrice de Step22 et on accompagne aujourd'hui les indépendants à devenir autonomes sur leur stratégie marketing et commerciale et notamment à travers notre offre phare Le 36 où on accompagne plus particulièrement les indépendants qui génèrent déjà du chiffre d'affaires régulièrement à professionnaliser leur activité et puis surtout à rendre leur développement de chiffre d'affaires prédictible. Alors au niveau de mon histoire avec la création de contenu, Déjà, il faut savoir que je crée du contenu depuis 2018 et il euh, n'y a pas eu d'interruption. Alors pas du tout, euh, ça a été très constant. Euh, alors après, j'imagine, vous allez vous dire « ok, mais euh, c'est une machine » où les gens qui créent du contenu sont des machines ». Non, en fait, pas du tout. C'est juste une, une histoire de constance et puis aussi euh, d'habitude. Donc au niveau du contenu, aujourd'hui en tout cas tel que c'est, euh, je crée mes contenus sur LinkedIn trois à cinq fois par semaine. J'ai aussi une newsletter qui est... Une fois par semaine, mais on a aussi des périodes où on est plutôt à deux fois par semaine. Et d'ailleurs, probablement que prochainement, on va reprendre cette cadence-là. J'ai aussi Instagram, même si c'est plus moi euh, qui le crée. Aujourd'hui, je délègue, mais ça reste euh, un vrai travail de collaboration. Et puis, j'ai aussi le podcast. Au niveau des bénéfices que ça a eu bah, sur mon activité, je pense que c'est assez clair. Et peut-être que je vais pas être très original, mais c'est un de la visibilité, de, de la légitimité et puis, bien sûr, euh, des demandes en entrantes récurrentes. Même si je précise que euh, ce n'est pas le cas au début et que je suis plutôt de l'école mix stratégie inbound et outbound. C'est-à-dire que pour que le contenu ramène des clients récurrents, il faut, selon moi, d'abord adopter une démarche proactive. Et c'est plus tard qu'on peut se reposer un peu plus dessus. Voilà, je pense que j'avais envie, en tout cas, vraiment de donner cette précision-là parce que c'est vraiment ma vision des choses. La création de contenu m'a apporté quasi toutes les grandes opportunités que j'ai eues depuis le début de mon activité. Euh, je suis régulièrement invité sur des podcasts. D'ailleurs, j'étais invité sur celui de Cindy, euh, sur le sujet de la vision. Euh, j'ai eu la chance d'être invité sur le bundle 4 par exemple, en tant que formatrice, euh, j'ai participé au Social Selling Forum, en tant que conférencière, euh, je suis en collaboration officielle avec LinkedIn, enfin tout ça clairement, bah, je l'aurais pas eu si j'avais pas euh, commencé à créer du contenu. Et donc si je devais donner un conseil ou quelques conseils, si tu veux te lancer dans la création de contenu, je te recommande avant tout de savoir à qui tu t'adresses, d'être régulier et constant, j'en ai déjà parlé un tout petit peu avant, et puis surtout d'être pro Actif, la création de contenu, c'est pas magique. Et avant d'arriver à avoir du récurrent, bah, il se passe du temps. Et donc, euh, ce temps-là, il faut le mettre à profit. C'est-à-dire que euh, vous allez pouvoir saisir les opportunités qui se présentent grâce à la création de contenu, mais aussi à d'autres leviers, au lieu d'attendre que les gens arrivent dans votre boîte mail ou prennent rendez-vous sur votre calendrier, bah non, en fait, il y a, a d'autres choses à faire avant euh, pour activer tout ça. Et je voulais aussi vous recommander, si vous voulez créer du contenu ou euh, si tu vas te mettre à créer du contenu, à rester en veille constante sur ton environnement, tout ce qui se passe dans ta vie de tous les jours autant ta vie pro que ta vie perso va venir nourrir ta création de contenu. Et ça, c'est hyper important de prendre l'habitude, finalement, de noter tout le temps. Alors, je sais, bah, des fois, on a besoin de... On aimerait bien déconnecter un petit peu. Et, euh, et je comprends, hein, moi, la première. Mais euh, vraiment, quand on a une idée, il faut la noter. Parce qu'on est persuadé, on se dit « Ouais, mais c'est bon, quand je vais vouloir créer du contenu ou quand je vais me mettre devant mon ordinateur pour créer du contenu, euh, c'est bon, j'aurai l'idée. » Mais en fait, non. <rire> l'idée, elle se barre. Donc, vraiment, ayez toujours de quoi noter. Soyez toujours en veille. Et surtout, euh, servez-vous de toutes les questions de vos clients, de vos prospects, si vous faites des appels de vente, des questions que vous recevez sur Instagram, sur LinkedIn, euh, tout est bon pour euh, créer de nouveaux contenus. Et surtout, tous les sujets, n'importe quelle thématique, ça peut être euh, vu sous n'importe quel euh, sens. Il y a plein d'axes différents qui vont découler d'une seule et même problématique ou d'une seule et même question, par exemple, de votre audience. Ben, en fait, on peut euh, le, le, le découper en, euh, j'allais dire, des millions de contenus euh, Peut-être pas, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus différents. Je pourrais parler de la création de contenu pendant des heures avec vous, mais évidemment, je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que les quelques petits conseils et mon expérience ben, vous aideront. Et puis, je vous dis à très, très vite, peut-être sur mes réseaux.
7: Salut, mon nom c'est Geneviève Gauvin et je suis l'organisatrice du bundle de formation en ligne Catching et j'aide les gens à générer plus de revenus en ligne, de temps, de liberté et tout ça en travaillant moins. Parce que non, pas de compromis! <rire> les genres de contenus que je crée en ligne, que j'ai créé dans le temps, euh, mes deux principaux ont toujours été email, donc newsletter, vente en ligne, euh, pas vente en ligne, vente par courriel pardon, et Podcast. Au niveau du email, de ma stratégie email, j'ai toujours eu euh, une constance <rire> à tout casser. Euh, pour moi, c'est très important d'être présente dans la boîte de courriel de mes abonnés chaque semaine pour leur mentionner que j'existe encore. Donc, pour moi, un des bénéfices, justement d'avoir une stratégie de contenu par courriel, c'est de tout en rappeler aux gens qu'on existe. C'est encore un médium qui est très efficace pour aller rejoindre les gens, considérant qu'il n'y a pas d'algorithme, considérant que les gens s'inscrivent de façon volontaire à ce genre de contenu-là. Le marketing par courriel, a encore et toujours, les meilleurs taux de conversion, mais c'est important d'entretenir cette relation-là. C'est important d'entretenir le sentiment que le contenu a été personnaliser pour la personne ce qu'on peut faire justement par courriel et qu'on ne peut pas nécessairement faire à l'écrit sur un blog avec une certain type de segmentation. Donc d'entretenir euh, cette relation-là par courriel, de donner de la valeur, de rester toujours présent finalement dans la réalité des gens à travers leur boîte de courriel fait en sorte que quand on a quelque chose à vendre, eh bien au niveau du courriel c'est toujours et encore très efficace. Donc pour moi, je pense que c'est le bénéfice euh, le plus gros bénéfice au niveau de ma stratégie de contenu par courriel. Et au niveau du podcast, ce que ça m'a amené c'est énormément de visibilité, visibilité, pardon, énormément de, de réputation. Le fait d'être... Euh, euh, d'inviter d'autres personnes sur son podcast fait en sorte qu'on est presque associé avec cette personne-là donc on, on prend un petit peu de sa crédibilité la personne participe aussi à partager notre message en partageant son entrevue donc de rapidement avoir un podcast c'est avoir une plateforme publique où les gens connectent avec nous connectent avec notre voix notre personnalité nos petits défauts de parole aussi mais nos blagues Et ils finissent par avoir l'impression qu'on est leur ami et ça, ça fait en sorte que c'est extrêmement puissant justement euh, pour, euh, pour, pour s'entourer d'une communauté qui nous supporte, qui est vraiment et entre gros guillemets, addict à notre contenu parce qu'on a créé un lien presque d'amitié. Donc, pour moi, le podcast, c'était ça. Au niveau des opportunités que j'ai eues avec ça, bien, juste le fait d'être entendu de façon publique a fait en sorte que d'autres personnes ont voulu m'en voir sur leur podcast. Donc, j'ai pu étendre mon message encore plus. J'ai pu être invitée sur des podcasts qui m'ont amené beaucoup de visibilité avec le temps parce que du contenu podcast, ben reste dans le temps et puis éventuellement, je suis découverte euh, au fur et à mesure. Donc, euh, beaucoup de connexions aussi avec des entrepreneurs qui, ont éventuellement de, qui sont éventuellement devenus des collaborateurs, donc des, des belles collaborations qui sont, qui sont venues par la suite de ce média-là, de ce contenu-là. Et mon meilleur conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la création de contenu, c'est la constance. C'est vraiment plate <rire> comme conseil, mais... Depuis le lancement de mon entreprise et même de mon podcast en février 2018, je n'ai jamais manqué un mardi euh, de contenu par courriel et aussi, bon… De, de podcast. Je crois que c'est quelque chose qui se bâtit avec le temps, cette réputation-là, cette visibilité-là. Et si on n'est pas capable de, de, de continuer à passer quelques mois, je pense que euh, ce n'est pas un projet qui est, qui est viable dans le sens où on a besoin de continuer encore et encore pour que vraiment les résultats se fassent sentir avec le temps. Donc, le meilleur conseil, c'est de ne pas lâcher, de continuer de créer le meilleur contenu qu'on peut, de prendre une pause de temps, de temps en temps quand on en a besoin, c'est correct, mais de revenir encore à la charge euh, je pense que c'est le meilleur conseil en termes de création de contenu que je peux donner.
8: Hello Cindy Alors moi c'est Chloé, je me connais plus sous le nom de Quincy sur Instagram, je suis coach et formatrice Instagram et je me suis spécialisée dans les Reels à l'arrivée de ce format sur Insta en 2020, où j'ai lancé également ma formation Reels Queen en 2021 pour aider les femmes entrepreneurs à vendre avec les Reels, je crois fort au pouvoir de la vidéo verticale. Les contenus que je crée, eh bien ce sont des Reels, des stories, des TikTok, mais j'ai complètement fait l'impasse maintenant sur les posts, les photos ou les carousels qui euh, me prennent trop d'énergie, trop de temps et qui ne sont pas rentables pour moi en termes de de, de retour sur investissement. Euh, j'ai également une newsletter. Alors je l'alimente pas suffisamment mais j'aime bien, bien ce format même si ce n'est pas ma zone de génie forcément euh, l'emailing. Et euh, le podcast, eh bien écoute, ça fait partie de mes objectifs. Je souhaite le lancer d'ici la fin de l'année et j'aimerais pourquoi pas mettre en place une stratégie de lancement en Reels pour lancer mon podcast. Donc euh, à voir, je te tiendrai au courant d'ici là. Les bénéfices que ça a eu sur mon activité, eh bien bien évidemment, ça m'a rapporté des centaines de clientes. Il faut savoir que j'étais découverte à chaque fois dans l'Explorer puisqu'Instagram met en avant énormément les Reels. Donc du coup, j'ai vraiment été boosté par l'algorithme, juste en proposant du, des dérives de qualité. Et en étant régulière, j'ai vraiment vu des résultats qui étaient assez exponentiels, tant en termes de nombre d'abonnés que de chiffre d'affaires. Euh, j'ai vraiment attiré plus de, de 15 000 nouvelles personnes, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé avec 5 000 nouveaux abonnés, donc c'est vraiment... Ça a été assez rapide et assez fulgurant, et c'est pour ça que je crois fort euh, en ce format. Et bien évidemment, j'ai attiré plein de nouvelles opportunités. J'ai attiré des collaborations pour des bundles de formation des festivals en ligne, des invitations sur des podcasts, des choses comme ça. Donc ça m'a a vraiment ouvert plein de portes, ça m'a également crédibilisé, et du coup ben, j'ai pu me nicher puisque je me suis positionnée comme leader sur ce marché, et comme euh, finalement figure éducative qui allait apprendre comment maîtriser ce format à une époque où personne ne savait trop quoi faire avec ça. Mon meilleur conseil pour ceux qui voudraient se lancer dans la création de contenu, et eh bien ce serait de mettre le plaisir au cœur. c'est quelque chose que je dis tout le temps, mais pour moi ça me paraît vraiment essentiel, beaucoup de personnes ont tendance à avoir une connotation de la création de contenu, et particulièrement sur Instagram, quelque chose d'assez anxiogène de frustrant, de compliqué de, de relier ça à un type de corvée alors que c'est censé être du plaisir faut pas oublier qu'en tant qu'entrepreneur entrepreneur, on est vraiment au cœur de notre création de contenu et on doit prendre du plaisir, ça doit nous plaire on doit s'amuser dans le process on doit aimer ce qu'on fait et on doit surtout apprécier les sujets dont on, dont on parle En fait, on doit vraiment être inspiré par ce qu'on raconte donc du coup si c'est pas le cas ça va se ressentir et forcément ça t'empêchera d'atteindre tes objectifs le contenu gratuit qu'on qu peut mettre sur toutes ces plateformes il a, il a un pouvoir énorme pour ton entreprise, donc faudrait vraiment pas t'en priver en te cachant derrière des tendances qui te correspondent pas ou des méthodes qui ne résonnent pas avec toi et qu'au final tu ne prends aucun plaisir parce que tu te forces à poster, parce que l'algorithme a dit qu'il fallait poster euh, tant de fois par semaine, etc. La régularité, bien évidemment que ça paye, mais il faut d'abord que tu mettes le plaisir au cœur, donc c'est vraiment ce que je dirais à tout le monde, peu importe où tu en es dans ta création de contenu actuellement, il faut vraiment que tu puisses intégrer cette source de plaisir au quotidien pour que ça puisse durer euh, sur le long terme et bien évidemment inspirer et te permettre de bâtir ta communauté.
0: Waouh, franchement, non mais quelle valeur euh, ils ont tous donné dans cet épisode, c'est juste ouf. Déjà, euh, je pense que je vais le dire mille fois dans cette fin d'épisode, mais euh, merci à tous d'avoir joué le jeu d'avoir participé à ce point-là, parce que tous les conseils que vous avez donnés, euh, j'aurais pas pu dire mieux. Donc euh, voilà, <rire> mais je voulais quand même terminer euh, en vous donnant également moi mon point de vue euh, sur la question. Donc je ne vais pas me présenter parce que je pense que vous me connaissez déjà parce qu'on bah, est sur mon podcast, mais si ce n'est pas le cas et que tu, que tu découvres cet épisode euh, grâce au partage qu'il a pu avoir, etc., bah, je te conseille d'écouter un petit peu les autres si tu veux apprendre à me connaître. Mais euh, voilà, là maintenant, je vais te partager aussi bah, mon expérience, mon point de vue et mon meilleur conseil euh, en matière de création de contenu. Après quatre ans d'entrepreneuriat, j'ai réussi à réunir plus de 20 000 personnes dans mon audience. Euh, que ce soit sur Instagram, LinkedIn autres réseaux sociaux ou aussi dans ma mailing list. J'ai également donc ce podcast dont les épisodes sont retranscrits en articles de blog et parfois je m'essaye aussi aux nouveaux, euh, aux nouveaux réseaux comme TikTok. En gros, je suis quelqu'un qui adore la création de contenu et je teste un petit peu tous les formats et euh, j'ai construit vraiment cette, euh, cet écosystème de contenu au fur et à mesure. J'ai commencé uniquement avec Instagram et c'est là où je suis encore le plus active et où, où j'ai la, la plus grosse audience. Je me mets gentiment à LinkedIn également et la mailing list je l'ai construit aussi assez rapidement et puis à l'intérieur il y a quand même quelques milliers de personnes donc c'est plutôt chouette. En fait ce que j'adore avec la création de contenu c'est vraiment cet aspect de partage et de proximité en fait avec les gens qu'on qu peut réussir à avoir ça a littéralement complètement changé mon business à partir du moment où j'ai commencé à créer du contenu ça m'a ouvert des portes que je n'imaginais pas à ma portée, comme par exemple des invitations à tenir des conférences ou même être... Euh, l'une des mentors principales dans des programmes vedettes dans le milieu du business en ligne. Hormis les opportunités euh, business, j'ai également quasiment tous mes clients maintenant qui viennent des réseaux sociaux, principalement d'Instagram et de ma mailing list pour l'instant, mais j'ai de plus en plus de personnes qui me découvrent grâce au podcast ou même euh, qui me découvrent sur LinkedIn. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a permis de construire une communauté euh, vraiment engagée et qui me permet maintenant bah, de vivre de mon activité parce que c'est euh, bah, mon canal d'acquisition, enfin, Enfin, mes canaux d'acquisition plutôt principaux pour euh, trouver des clients. Et d'après moi, le gros levier qui a euh, fait fonctionner tout ça, de ma part en tout cas, c'est l'authenticité et c'est clairement le conseil que j'aurais à donner, c'est de rester soi-même et de ne pas essayer de jouer un rôle sur les réseaux, de ne pas essayer d'être parfait parce que l'être humain par définition n'est pas parfait et qu'en fait c'est vraiment les moments euh, d'imperfection qui font que ta cible se sent proche de toi dans le sens où plus tu vas montrer ton côté humain et donc imparfait, plus les gens vont se sentir proches de toi et donc ça va non seulement faciliter les échanges, parce que ben, quand on n'a pas besoin de jouer un rôle et qu'on peut être qui on est, que ce soit du début au moment où la personne te découvre sur Instagram par exemple, à l'appel découverte, la personne sait déjà comment tu es et du coup tu n'as pas besoin de jouer un rôle corporé, gna gna gna, parce que c'est euh, l'image que tu donnais en ligne, alors qu'au final euh, tu es quelqu'un de très dynamique, enfin voilà, je pense que tu vois ce que je veux dire avec cet exemple. Mais en plus de ça, on va aussi également commencer à vous reconnaître et ça, ça m'a sauvé d'une situation récemment. Euh, je me suis fait voler mon identité sur Instagram. Quelqu'un a piqué euh, mes posts, piqué mon identité pour créer un faux compte. Donc si tu écoutes l'épisode de podcast à sa sortie, je crois que le faux compte n'est toujours pas désactivé, donc je ne sais pas ce qu'Instagram fout, mais dans ce cas-là, en fait, il s'est abonné un petit peu à tout, euh, tous mes abonnés, euh, etc. Et il a commencé à leur écrire. Donc en soi, sur la, la, la façade, c'est-à-dire les posts, euh, la description, la bio, etc., c'était pareil, c'était identique. Donc beaucoup de personnes se sont fait avoir, et quand la, le faux compte a commencé à leur écrire, c'est là, en fait, où ils se sont rendus compte, que ben non c'était pas moi parce que cette personne vous voyait des gens déjà alors que moi je tutoie tout le monde sur instagram cette personne parlait d'une façon pas de la même façon que moi et en fait tu te rends compte dès les premiers messages que c'est pas la bonne personne et ça c'est tout simplement parce que j'ai été moi même sur les réseaux parce que j'ai réussi à me montrer à exprimer ma personnalité et pas euh, à jouer un rôle hyper corporel parce que sinon je pense que tout le monde serait tombé dans le panneau et euh, en ce moment plein de gens se seraient fait arnaquer en ayant acheté des euh, machins je sais pas quoi enfin bref c'est aussi euh, pour ça que ça peut être utile, on te reconnaît vraiment beaucoup plus facilement. Donc ça, ça serait vraiment le conseil principal que je pourrais donner, c'est de toujours rester soi-même et montrer sa vraie personnalité sur les réseaux. On arrive du coup au bout de cet épisode. Je pense que ça a été l'un de mes préférés à faire. J'espère en tout cas vraiment aussi qu'il vous aura plu. J'ai adoré le réaliser, vraiment. <rire> Encore un immense merci à tous les intervenants pour leur temps et leurs conseils. N'hésitez pas à partager cet épisode en masse parce qu'il y a tellement de valeur à l'intérieur que je pense que ça pourra aider vraiment énormément de gens. Et euh, aussi si vous avez envie, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un avis sur le podcast, quel que soit la plateforme d'écoute où vous êtes et abonnez-vous ben, si jamais vous découvrez euh, ce podcast grâce euh, ben, aux intervenants notamment. Donc voilà, bah ben, écoutez j'espère encore une fois que ça vous a plu et puis nous on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Bye